1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro de 2023. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição número 49 da terceira temporada do podcast da Alma, Alma Londrina 11. Vamos aos destaques de hoje. Primeiro, falaremos sobre o projeto Poéticas Visuais. Depois, o Tiago Furini conversou com o palhaço Arnica sobre o lançamento do livro Asas da Elta. E a gente finaliza o podcast da Alma de hoje com um show da banda catarinense Rangones, em Londrina. Vem comigo! Temos uma matéria do Thiago Furini sobre o projeto Poéticas Visuais, um experimento gráfico sobre Londrina. Ouça na reportagem.
2: Olá, web ouvintes! Olá, Junô! Olá, Fábio! Hoje a gente fala do projeto Poéticas Visuais um experimento gráfico sobre Londrina das artistas visuais e designers Julia Bals e Thais Beckert Durante seis meses Julia e Thaís observaram atentamente a paisagem londrinense como parte da pesquisa Poéticas Visuais, um experimento gráfico sobre Londrina. O projeto é financiado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, Promic. Os postais começaram a ser distribuídos gratuitamente no dia 24 de outubro. A gente conversou com a Júlia Baus sobre o projeto e como vem sendo sua repercussão.
3: O projeto foi concebido e executado por eu, Júlia Baus e Thais Beckert. Somos artistas visuais de várias linguagens e expressões e a gente trabalha com design gráfico. A repercussão do lançamento foi incrível. Foi muito maior do que a gente esperava, o que é uma alegria imensa, porque foram meses de trabalho, muitas etapas, muito esforço, e ver o público se emocionar com as nossas obras, postar nas redes sociais, marcar a gente é uma sensação indescritível. Para nós duas. E nesse momento a gente se deu conta que poderíamos imprimir mais cartões postais numa, num próximo edital, numa próxima oportunidade, porque a gente teria público para distribuir um número bem maior do que o que a gente distribuiu.
2: Júlia, e como surgiu a ideia do projeto Poéticas Visuais?
3: A ideia do projeto Poéticas Visuais surgiu a partir do desejo de registrar e explorar poeticamente a paisagem urbana da cidade. Dessa forma, a nossa vontade sempre foi mergulhar no ato de experimentação artística para inventar novos diálogos entre fotografia analógica, pintura e experimentação gráfica ao ponto de expandir as possibilidades da criatividade e gerar vínculos afetivos profundos com Londrina.
2: Bom, você poderia falar agora um pouco sobre o desenvolvimento aí do projeto Poéticas Visuais?
3: O desenvolvimento do projeto partiu dos roteiros de caminhada que fizemos com as nossas câmeras digitais em um primeiro momento. Depois disso, Começamos os registros em fotografia analógica com o filme 35mm, que é o filme mais comum para fotografia analógica. Revelamos esses filmes com o auxílio do professor de fotografia de artes visuais da Universidade Estadual de Londrina, o Edson Vieira, no laboratório do curso lá na UEL. Depois de digitalizar os negativos, que é um processo onde você pega uma câmera ou um scanner e transforma os negativos do filme no digital, né, passa para o digital, as fotos foram impressas em grande tamanho. A gente usou essas fotografias impressas, coladas nas paredes, para fazer rascunhos e desenhos em dupla, sempre em dupla, todo o processo foi em dupla. Em seguida, com tinta acrílica e spray, pintamos 10 obras abstratas de grande formato. Essas obras foram registradas por Edu Paiva, profissionalmente, em alta resolução e impressas nos cartões postais com pequenos detalhes sobre a história de Londrina, pequenos textos que acompanham as obras nos cartões postais.
2: Dentre tantos lugares marcantes em Londrina, como foi escolher um lugar aí exclusivo, um lugar perfeito para o projeto de vocês?
3: Escolhemos os lugares retratados nos cartões postais ao caminhar pela paisagem urbana e registrar pequenos detalhes que nos interessavam profundamente. Definimos o nosso percurso de caminhada a partir dos estudos sobre a história de Londrina e tentamos contemplar todas as regiões da cidade.
2: Bom, Júlia, a gente agradece aí a sua participação. A participação da Thaís Beckert também, né? E os cartões estão sendo distribuídos na Livraria Olga, Biblioteca Municipal Central, Loja Ciranda, Clube das Mães Unidas, Sesc Cadeião e Centro Cultural Lupércio Lupe.
3: Os cartões postais são gratuitos, não tem custo nenhum. O limite é de dois cartões postais por pessoa e é bom correr para garantir o seu, porque... As nossas responsáveis pela distribuição dos cartões postais nos pontos de retirada já nos informaram que eles estão prestes a acabar. A repercussão foi tão boa que quase não restam cartões postais para retirada mais. Você está ouvindo o podcast da Alma. Criatividade para viver e aproveitar a cidade.
1: Obrigado, Janete. E o Luiz Bocão, conhecido como Palhaço Arnica, lançou recentemente o livro Asas da Elta. O Thiago Furini falou com ele sobre o lançamento, as apresentações em escolas e muito mais. Ouça na reportagem.
2: Estamos de volta aqui. Agora a gente fala do livro infantil Asas da Elta. Primeiro livro do palhaço e contador de histórias Luiz Bocão. O Bocão ele tem apresentado o livro aí em diversas escolas e instituições. né O livro também conta com ilustrações do artista visual Rafael Parisotto. Bom, então a gente conversa aí agora... Na verdade, a gente vai colocar aqui o áudio aqui da conversa que a gente teve com o Luiz Bocão, né? que trabalha com a arte circense aí há mais de 26 anos. Ele falou um pouco aí sobre o seu personagem, o Palhaço Arnica, e até a sua relação aí com o Palhaço Picolino.
4: O Palhaço Arnica ele... Ele começou de, uma, de uma, uma experiência que eu tive na primeira turma, na turma piloto da Escola de Teatro de Londrina, da Funkarte na época tinha dois professores lá o Cláudio Rodrigues e o Fernando Góis um palhaço coisa fina que perceberam que assim que sempre quando tinha um improviso eu levava para um lado cômico né e aí o Fernando um dia chegou para mim e falou Pô, você nunca passou a ser palhaço eu falei cara, eu nunca tive essa nunca passou na minha cabeça né e aí como a gente no curso a gente aprendia algumas coisas de circo né de jogar malabares, pular de palmas coisas e fui me interessando mais assim né e o Fernando me apoiando, enfim. E na ocasião coisa, as coisas foram tomando uma outra dimensão. Eu acabei, na época, é, formando uma companhia junto com o Fernando e o, e o nosso amigo já, já partiu, o Paulo Braz, né? Trabalhou muito tempo na organização do Filo e tal, no Proteu. A gente montou a Clã de Clowns. Eu, o Fernando, o Paulo Braz, o Marcos Martins também. E daí a gente começou a fazer alguns eventos, né, festas, eventos variados, assim, e concomitante isso eu acabei entrando no plantão Sorriso também, foi quando eu conheci o palhaço Picolino, né, quando a gente teve esse contato com ele e ele foi nos passando algumas coisas, ele não tinha ninguém para seguir a arte dele na família, né, então ele foi juntando, juntou todos os... A galera nova que estava aí querendo aprender, ele foi passando alguns ensinamentos, né? Então foi lá traizão, faz 26, 27 anos que eu já estou nessa nessa empreita e surgiu mais ou menos assim, né?
2: O Bocão, o livro Asas de Elta foi lançado recentemente e nele você desvenda momentos emblemáticos aí da trajetória do Arnica, uma criação sua como palhaço, né? Como foi a inspiração aí para você escrever esse
4: livro? É, o um livro, uma coisa nova mesmo, né, na, 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 minha, na minha trajetória. É, surgiu é, despretensiosamente, eu contando história para os meus filhos. Minha filha agora vai fazer 13, na época eu tinha uns 4, 5 anos. Ela pedindo para contar história, já não tinha mais livro para contar, não tinha mais repertório de história. Ela fala, ah, conta uma história de boca, assim, tipo, uma história inventada ali. Daí eu fui inventando uma história. Aí não sei quem dormiu primeiro, se foi eu se foi ela passou um tempo meu outro filho, na época também ele devia ter uns 5 anos, agora ele vai, já fez 10, eu repeti um pouco a, a ideia da história, e aí ano passado eu organizei a história, né, de uma maneira textual mesmo, assim, para ter papel de fato, e, e junto a isso eu já estava em contato com o Rafael, eu falei, cara, vamos fazer um livro infantil, eu gosto tanto do seu traço e tal, não sei o quê, Aí eu entreguei o texto para ele. Falei, ó, ah, vamos começar a mexer. Depois eu vou ver um jeito de tentar viabilizar esse livro aí, essa ideia. E aí escrevi no Promic, acabou passando. E agora surgiu o primeiro livro aí, Asas da Elta. E como eu costumo dizer mesmo, é o primeiro, não é o livro. Porque eu já toquei com pensamentos de outras, outras histórias aí, né? E dentro dessa, na minha carreira mesmo foi uma coisa bem emblemática o livro e já participei né fiz parte de elenco de outros de alguns espetáculos o circo do Parásio picolino mesmo até a vida até enquanto ele estava em vida trabalhei com ele até 2003 e aí depois disso a gente montou outros espetáculos a metamorfose o drácula então assim, foi tem uma experiência aí com bastante coisa para contar né? além da história do livro que eu lancei. E... Então agora eu tenho o livro, tenho esse meu trabalho de palhaço e meu trabalho que eu venho desenvolvendo como contador de histórias também.
2: E como foi a parceria com o seu amigo de longa data, aí, o Rafael Parisotto, que fez as ilustrações
4: do livro? A parceria com o Rafa foi bem natural. né? Eu já conheci o Rafael de um tempo atrás, antes de existir o palhaço. Né? Na época eu dava de skate, eu morava em Cornélio Procópio, que eu sou de Cornélio Procópio. Aí eu vinha pra cá andar de skate, às vezes ele ia pra lá, a gente se encontrava, ele ficava na casa de amigos em comum. E a gente se reencontrou depois de um bom tempo aí. Já tinha essa afinidade criada naquela época. E eu acompanhando o trabalho dele, sempre gostei dos traços, enfim. Foi quando eu fiz o convite pra ele. E dei uma carta branca, falei, cara, cria aí, né? Vamos fazer junto esse livro. Porque o livro eu escrevi, mas o livro não é só meu, né? O livro as ilustrações compõem perfeitamente a história. Né? Então foi um encontro muito bacana, um reencontro muito bacana, né? entre eu e o Rafa, e estou muito feliz. Outras, outras, outras coisas virão aí desse reencontro.
2: Bom, a gente também aí conversou com o designer gráfico e artista visual Rafael Parisotto, também conhecido como B.A., que também falou da sua relação de
5: amizade com o Bocão. Bocão, a gente é amigo de longa data, a gente andava de skate nos anos 80, e direto havia essa conexão, assim, Londrina e Cornélio, onde ele morava, ele morava em Cornélio, e foi uma época bem legal pro skate, e ficamos, fizemos vários amigos, assim, né, tanto ele quanto eu, assim, nessa conexão, assim, de andar lá e andar em Londrina de skate... É, foi uma coisa bem legal, porque o, o skate une as pessoas, assim, né? É uma coisa muito gostosa de, de fazer com os amigos, assim, de, é, tipo, jogar bola, só que é uma coisa mais coletiva mesmo. É um esporte individual mais coletivo que eu conheço. E foi desse jeito que a gente ficou amigo, assim, foi através do skate. E como surgiu o convite aí para ilustrar o livro? Bom, o convite foi, foi basicamente, ele... É, ele sempre curtiu meus trampos, assim, de estar de tá vendo, de estar tá seguindo o meu trabalho, de ver a evolução do meu trabalho. É, na, minha arte também tem a ver com essa coisa de infantil mesmo, pelos traços, né? Como eu já, já disse, ele é colorido, ele é simples, não tem, tanto, não tem tanta sombra, não tem, tanto, não, tem, não tem tanta perspectiva. É uma coisa bem... É, assim, uma criança vai bater o olho e vai falar Nossa, eu posso fazer isso de boa Acho que era esse meu intuito de Quando eu comecei a fazer arte Era esse meu intuito Tipo, de das crianças olharem E ver que pode fazer Porque quando eu olhava alguns grandes mestres Assim, de artistas grandes, né Olhava aquilo e não podia fazer Eu achava quase que frustrante, assim Então, acho que partiu daí
2: Bom, e como foi essa experiência de ilustrar um livro infantil, já que o seu trabalho de arte é voltado um pouco mais para o público adulto?
5: O meu trabalho que é mais para o público adulto, ele tem frases e tem coisas mais pesadas, né? E, tipo, tem algumas mensagens e ele é um pouco mais agressivo que, o, que, que como eu deveria fazer para um público infantil, né? Então eu tive que repensar como que seria isso, assim. Foi uma coisa nova para mim, mas foi super legal porque assim é, os, os personagens infantil têm que ser mais otimista, mais feliz, mais, né E meu trabalho não não tinha muito essa cara e daí eu tive que pegar exatamente o oposto e foi muito de boa porque eu, eu gosto do do público infantil. eu faço co algumas coisas para o público infantil, mas um livro infantil foi a primeira vez e foi bem legal de ter feito. Eu queria agradecer muito, Bocão, pela oportunidade. E, meu, quando, quando rolar mais, estamos aqui, Bocão. Beleza? Muito obrigado, Thiago. Valeu.
2: Bom, agora a gente volta a falar com o Bocão, que fala um pouco aí sobre as apresentações do livro que estão ocorrendo aí em diversas escolas e instituições. Como são essas apresentações?
4: Então, no projeto, eu previa projeto que deu origem mesmo, que eu podia até o, o livro e tudo mais, previa também 20 contações de história né, em 10 escolas. Né? Então, foram 10 escolas que receberam uma contação por período. É, apresentando para todos os alunos, né, geralmente do pré, do pré até o quinto ano, eu fazia esse momento de contação de história para eles, é, é, geralmente na quadra, algum espaço maior dentro da escola. E aí deixava algum, deixei alguns exemplares de livros, né, um material pra, de apoio pedagógico e tal para eles, e foi assim, aí junto a isso eu já entrei, já fiz algumas apresentações pelo SESC também, na Semana Literária, é, no SESI, no, em alguns, alguns eventos particulares também, então eu estou seguindo aí forte, é, mostrando o livro, né, e, e, e alimentando essa minha trajetória de, de contador de histórias, né que antes do, do Asas da Elta já tinha o, a, a contação, a história de palhaço, onde um eu conto a história de outros palhaços, de outros livros de palhaços. Né? Então tem o Palhaço Biduim, tem os bigodes do Palhaço, a risada de Biriba. Né? Esse projeto começou lá em 2009, na verdade eu comecei em parceria com a palhaça Malagueta, andréa Pimenta, minha companheira. né Ela começou a contar a história antes, me chamou, a gente apresentou num projeto que tinha antes, que era o Biblioteca Viva Itinerante. Até quem coordenava era o Fernando Góes e a Daniela tá Trabalhando muito tempo aí também, junto no coletivo, na, na, na Alma, né? Então começou lá longe e agora estou tô seguindo esse meu, esse meu, essa minha trajetória aí, apresentando as, as asas da elta e também as histórias de palhaço, por onde der.
2: Bom, e ainda falando do livro, né? Como foi feita a produção do livro Asas de Elta? É, ele está sendo vendido em algum lugar? Tem alguma distribuição em alguma biblioteca?
4: Então, o livro, ele, eu, te, eu tive o suporte, né? O suporte na participação do Rafael Parisoto, fazendo as ilustrações, atividades paratextuais, ou um suporte pedagógico né, pela Andréa Pimenta e o Rafael.. É da Madre Pérola, editora Madre Pérola, para a gente poder estruturar e fazer o livro existir de verdade. Né? É, essa primeira edição foram poucos exemplares. Felizmente ou infelizmente, enfim, as exemplares já se esgotaram. Eu estou agora correndo atrás para poder fazer uma nova edição da, do primeiro livro. E, mas quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo mesmo no meu WhatsApp, no meu, no meu Instagram, Luiz Bocão Arnica. Né? ou no @ciaclack também através é, mandando inbox lá, a gente já vai conversando, já vai fazendo umas reservas aí de novos, novos exemplares que vão surgir
2: Bom, a gente chegou ao fim dessa entrevista né a gente agradece a participação aí tanto do artista visual Rafael Parisotto, e principalmente aí do Luiz Bocão, né? Que você deu o tempo dele aí para contar um pouquinho a história do Arnica, do livro. E quem quiser conhecer um pouco mais aí sobre esses dois super artistas de Londrina, né? Você procura lá no Instagram, Luiz Bocão Arnica, tudo junto. E também tem a conta aí do Rafael Parisotto, que é Rafael Parisotto com dois T's. Até mais!
0: O sol está quente e faz muito calor. Quero tomar sorvete.
1: A banda catarinense Rangones se apresenta em Londrina amanhã, sexta-feira, dia 3 de novembro, no Barbearia Bar, ali na Quintino Bocaiúva, número 875, a partir das 8 da noite. O Rangones é uma banda de Brusque, Santa Catarina, formada em 2013. O quarteto é uma mescla de paródias dos Ramones, cantadas em português, onde a temática e inspiração para as letras é o universo gastronômico misturado aí com uma pitada cômica. A banda lançou em 2014 o primeiro álbum intitulado Rock to Eat, e em 2019 eles lançaram o último disco do grupo, o Ranco Ruim, que traz paródias de alguns sucessos dos Ramones, como I Wanna Be Sedated, chamada de Eu Quero Tomar Sorvete, que você ouve de fundo nessa matéria, e Blitzkrieg Bop, chamada de Feijão com Arroz. É, a gente conversou com o Fábio Pio, vocalista do Rangones, que fez um convite ao público. Vamos ouvir.
6: Alô, alô, alô Londrina e região, aqui é o Pio da Banda Rangones de Santa Catarina invadindo o podcast da alma aqui pela Alma Londrina Rádio Web. Eu tô aqui para convidar a todos para uma grande noite com muito punk rock e gastronomia que vai rolar nessa sexta-feira, dia 3 de novembro, no Barbearia Londrina. É, o evento começa a partir das 20 horas com entrada gratuita. E o show acontece lá por volta das 21 horas. É, logo após, teremos também a discotecagem com a lenda ramônica Steven Cordeiro. É, e para quem não conhece, o Rangones faz paródias do Ramones, com letras em português, falando sobre comida, além das músicas autorais. Então é isso, pessoal. Esperamos todos vocês nessa sexta-feira, 3 de novembro, para uma grande noite com muito punk rock e gastronomia. É, fica aí o convite a todos. Obrigado pelo espaço e nos vemos no bar. Valeu!
1: Valeu, Pio. Então, aí, se você é fã do Ramones e também é fã de gastronomia, o show de amanhã automaticamente torna-se imperdível. Além do show, né? Vai rolar a discotecagem do Steven, the Knight Rider, Cordeiro, grande Steven. Então, um prato cheio aí, olha só. Olha, olha a dialética do negócio. Um prato cheio para quem gosta de Ramones e gastronomia, tá bom? Para quem ainda não conhece as redes sociais sociais do Rangones, acessa lá, é Rangones Rock, tudo junto. E eles disponibilizaram os dois discos deles no YouTube, no canal deles no YouTube. Então, só fazer uma pesquisa rápida aí que você já encontra. Tá bom? A gente encerra aí essa edição do podcast da Alma com a versão deles de Blitzkrieg Bop, intitulada Feijão com Arroz. Toca aí, Fabinho.
0: Eu feijão, eu quero Feijão, eu quero Feijão, eu quero Feijão Joelho de porco Linguiça calabresa Comida brasileira Feijão com arroz Feijão preto lavado Orelha pé e rabo E o um lobo defumado Feijão com arroz Junto com a corofa Enchi meu prato e almocei Depois repeti tudo mais uma vez Joelho de porco linguiça calabresa Comida brasileira Feijão com arroz Feijão preto lavado Orelha, pé e rabo E um lombo defumado Feijão com arroz eu quero feijão junto com a farofa Enchi meu prato e almocei Depois repeti tudo mais uma vez Joelho de porto linguiça calabresa Comida brasileira Feijão com arroz Feijão preto lavado Orelha, pé e rabo E um lobo defumado Feijão com arroz, eu quero feijão, eu quero feijão, eu quero feijão, eu quero feijão.
3: Você ouviu o podcast da Alma, comunicação, cultura e qualidade de vida.
1: Esse foi o podcast da Alma de 2 de novembro de 2023, dia de finados, episódio número 49. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica e edição de áudio de Fábio Tanaka. Coordenação Geral e de Jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens de Juno Augusto e Tiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo do Tiago Furini. Neste programa, tivemos o projeto Poéticas Visuais, o lançamento do livro Asas da Elta e o show do Rangones Amanhã em Londrina. Locução das vinhetas, Jair Gogel, Janete Alhauli e Patrícia Zanin. A faixa tocada neste programa foi Feijão com Arroz do Rangones. Na produção e apresentação, Daniel Thomas e Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e voltamos amanhã com mais um episódio do Podcast da Alma Entrevista. O Podcast da Alma número 50 fica para a semana que vem. Tchau!